0: El territorio del nómada, filosofía, arte, política y sociedad. El territorio del nómada, un programa de análisis, crítica y reflexión con Juan Carlos Canales. Radio Buab, la universidad en la radio.
1: Bienvenidos al territorio del nómada. Como lo anunciamos en redes, este domingo vamos a realizar la presentación del último libro de Ángel Cholokotzi Yáñez, director de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor del Colegio de Filosofía. El título del libro es La salvación de Heidegger, la apertura al diálogo en la posguerra 1945-1960 editado por Bonilla Artigas, editores, esto es un dato importante, pues se si quiere conseguir el libro. Y eh, para realizar este programa, esta presentación, está Jan Orejarena, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, y también César Alberto Pineda, también profesor del Colegio de Filosofía, a quienes agradezco eh, su presencia en este programa Ángel, eh, este proyecto, este libro tuyo, se inscribe dentro de un proyecto mayor, que es la crónica de la obra de Heidegger, y eh, en una con una característica muy particular, eh, la copertenencia, como tú dices, entre vida y obra. Eh, Se ha dicho muchas veces, a veces una vida no ilumina totalmente la obra, pero la obra sí ilumina una vida. Y me parece que, como tú lo señalas, es un periodo fundamental en Heidegger para su vida y para su propia obra o para la relación vida y obra.
2: Sí, eh, Juan Carlos, pues buenos días y buenos días a todo el público que nos acompaña, que nos escucha eh, esta mañana. Eh, efectivamente, el, el libro se inserta en eh, algunos trabajos que he realizado ya desde hace varios años en torno a la vida y obra de Heidegger, ¿no? y, y concretamente esto que señalas como una crónica que no se ha hecho en su totalidad hasta el momento. Eh, en, el caso, en el caso de Heidegger hay algunos eh, intentos biográficos eh, que pues, eh, precisamente por la complejidad, la amplitud eh, de relaciones, eh, el trabajo que, que se esconde en toda la, la vida de, de Heidegger, es eh, pues, prácticamente imposible ¿no? hasta, hasta el momento contar con una una biografía, ¿no? O sea, simplemente damos el el dato de que no se ha terminado de publicar la obra completa, ¿no? Eh, Los epistolarios tampoco se han terminado de de publicar, no sabemos si se van a publicar todos, pero hay un un programa de de publicación, un plan de publicación eh, especialmente de los los principales. Eh, Entonces es, eh, digamos, difícil pensar en un trabajo que eh, exponga a detalle la vida y obra de, de Heidegger. Entonces, una propuesta, digamos, más humilde en ese sentido, pues fue comenzar a elaborar una crónica, ¿no? eh, un poco a la imagen de otras crónicas que se han eh, ya escrito, como el caso de Carl Schumann, que escribió una crónica de Husser y que ha servido como herramienta para múltiples investigadores en términos de una orientación precisamente sobre... Eh, la, el trabajo de, de Husserl largo de la, toda su vida. Y en el caso de Heidegger eh, hace falta algo así, ¿no? Hace falta algo así porque, eh, pues, eh, por este motivo que señalaba eh, de la falta de documentación, eh, hay muchas cuestiones que han sido ignoradas a lo largo de décadas, ¿no? eh, Una parte de ella, pues, es precisamente toda esta correlación tan importante entre vida y obra, y que el propio Heidegger, eh, pues, no impulsó o, o no motivó por diversos diversas cuestiones. ¿no? Quizás la más conocida, pues, fue su participación bajo el nacionalsocialismo en 1933-34 y su pertenencia al, al partido hasta el final de la guerra. Entonces, eh, eso puede ser un motivo. Otros motivos pueden ser sus eh, relaciones extramaritales también, ¿no? cuestiones, digamos, eh, más del ámbito eh, privado. Eh, y mucho, mucho de ello entonces abonó a eh, que no se publicaran eh, cosas, que no se dieran a conocer eh, eh, las relaciones que, que Heidegger tenía con, con múltiples personalidades, eh, y pues eso también llevó a la creación de una serie de mitos, de leyendas, eh, pues también de fetiches no en torno, en torno a Heider. Esperanzas fallidas, vamos a decirlo así también, ¿no? Por ejemplo, con eh, lo que se esperaba en en ciertas publicaciones, ¿no? Por ejemplo, la publicación de los cuadernos negros, que como sabemos, son esta especie de de, de escritos sui generis que mantuvo a lo largo de varias décadas, ¿no? No, no, no un diario, pero sí eh, una mezcla entre comentarios, observaciones, eh, cuestiones personales, etcétera. Eh, cuando se, eh, eso se mantuvo eh, pues, sin publicar, hasta hace pocos años, hasta 2014 empezaba la publicación de esos cuernos negros, y pues claro, estaba con una, una expectativa en torno a ello, y así ha ocurrido con, eh, en varios casos, en varias publicaciones. Entonces decía yo, esto pues en parte fue motivado por el propio Heidegger, eh, y, y la gente cercana a él en, en el sentido de no dar a conocer eh, muchas muchas cuestiones eh, y eso entonces llevaba a, a, a señalar que la vida de Heidegger se resumía en su obra
0: uh-huh.
2: ¿No? eso por ejemplo nos recuerda a un texto que, que cito frecuentemente de Walter Bimel Walter Bimel fue un, un eh, el, digamos, discípulo de, de Heidegger eh, escribió en la década de los eh, 70, un, un pequeño texto supuestamente biográfico, pero en el que decía eh, al inicio, o dice, eh, la vida de Heidegger eh, se resume en su obra. ¿no? Realmente Heidegger lo que hizo fue trabajar, fue filosofar, y por lo tanto lo que hay que hacer es leer su obra filosófica y ya. ¿no? y pues claro, eso, eso queda eh, limitado, ¿no? y, y el propio Heidegger difundió esa, esa versión, ¿no? apoyó esa, esa, ese texto de Bimel, eh, y pues durante varias décadas, eh, como lo, lo señalo también ahí en otros lugares, pues no se podía hacer investigación, ¿no? en sentido estricto, no, no había investigación eh, sobre esta relación entre vida y obra, porque no teníamos la documentación, ¿no? y, y pues muchas cosas que se escribían, eran más bien, eh, repito, mitos, leyendas, fantasías, pero no había evidencias en torno a la vida y obra de Heidegger. Eh, y había muchos, muchísimos aspectos desconocidos, ¿no? uno que otro que contaba, bueno, es que yo supe tal cosa, que eh, Heidegger tenía este contacto con Heisenberg, que Heidegger tenía este contacto con, con Weizsäcker, que Heidegger tenía este contacto con George Brack etc. Eh, pero quedaba solamente a ese, a ese eh, nivel. Y yo creo que ahora, eh, digamos, el trabajo de investigación ya se ha comenzado a hacer, ya ha habido un cambio en torno a eh, esta secrecía, ya se publicaron los cuadernos negros, ya se están publicando las cartas, ya hay acceso a, a diversos archivos, y eso ha posibilitado entonces repensar esta relación entre vida y obra que efectivamente, como tú señalas, Eh, es eh, mucho más eh, compleja y puede ser mucho más rica de lo que se ha pensado. Que no solamente tenemos la obra, que evidentemente es lo principal, es decir, la vida de Heidegger nos interesa por su filosofía, eso eso nos queda queda claro, precisamente por el papel que ha desempeñado en el siglo XX, en el siglo XXI, los impulsos que ha dado como filósofo, pues evidentemente es un eh, pensador central, determinante, para la época contemporánea, y en esa medida puede interesar eh, su vida ¿no? eh, y pensar esta correlación entre vida y obra que efectivamente intento eh, hacer en este, en este texto, que como decíamos eh, se trata de un, un trabajo más bien narrativo, no no, no tanto en el esquema de la, los otros volúmenes de la crónica, ¿no? simplemente como señalando lo, lo que acontece, sino más bien este es un, esta es una aproximación narrativa, a este periodo de 1945-1960, eh, que es importantísimo y complejo para la vida de Heidegger y para la filosofía en general ¿no? contemporánea.
1: Eh, antes de darle la, para, la palabra a Jania y a César, eh, me gustaría preguntarte, ¿sigue pensando particularmente en Alemania el prejuicio de la relación de, de Heidegger con el nazismo, ¿a qué se debe que no se haya publicado la obra completa, si solamente a una problemática filológica, o todavía pesa, particularmente en Alemania, eh, el, el tema del nazismo, eh, qué actitud ha, ha tomado la academia alemana en general respecto a la edición, a la Inversión que posiblemente el gobierno alemán o de alguna federación, es un país altamente federado, eh, puede intervenir para eh, que se complete la, la edición de la, de la obra de, de Heidegger. Es decir, siguen apareciendo publicaciones como The no que siguen insistiendo en el tema del nazismo, eh, pero... Eh, Digamos, en Alemania, ¿qué está pasando con la figura de Heidegger?
2: Sí, eh, ha sido, eh, es fuertísimo esta, este, este asunto, todo lo que lo que eh, tenga o haya tenido relación con el nacionalsocialismo, eh, sí eh, han sido muy, muy críticos en, en, en torno a ello, y eh, digamos, um, hay cuestiones que, que son indudables y, y que no podían, eh, pues acabar con, con ello, como dice, dice, dice Fay y, y todos ellos, ¿no? Que eh, dice Fay que hay que retirar eh, todos los volúmenes de Heidegger de las bibliotecas porque eso no es filosofía, ¿no? Bueno, pues pese a, a esos alegatos, este pues evidentemente no es así, ¿no? Heidegger está en, en todo el mundo, en las bibliotecas de filosofía y en Alemania también, ¿no? En Alemania eh, ha, habido, eh, ha, tra- ha habido trabajo, ¿no? tesis que se han hecho, bueno, la, la mía, ahí, ahí me doctoré, muchos que se han doctorado ahí, que han trabajado sobre eh, Heidegger, y, y ha habido apoyos, ¿no? finalmente yo tuve una beca ¿no? este, para, para hacer esos estudios, después de la beca Humboldt, eh, sí, sí ha habido, digamos, eh, cierta flexibilidad, cierta flexibilidad, pero... Eh, pues, eh, digamos, esta, esta posición crítica quizás no se deja ver tanto en el ámbito académico, sino fuera de lo académico, ¿no? En un nivel, digamos, más eh, cotidiano, ¿no? Pongo un ejemplo, eh, en Friburgo no hay ninguna calle que lleve el nombre de Martin Heidegger, ¿no? Pero sí existen calles que llevan el nombre de Husser, Husser, perdón, Edith Stein, Arendt, etcétera, ¿no? Eso... Eh, esa es un, una señal clarísima, ¿no? que eh, a, ante esta, esta situación, ante el pasado, ante lo ocurrido, no se va a, a digamos a, a nombrar en ese en ese ámbito, pero en el ámbito académico eh, sí, no, más bien eh, quizás lo, lo que ha habido son reducciones eh, de apoyos a ciertas líneas de trabajo, ¿no?, que sí, sí se han visto afectadas, ¿no?, o sea, concretamente lo que se ha llamado filosofía continental, ¿no?, y se ha privilegiado otras líneas de trabajo, más bien el ámbito de filosofía analítica, eso pues, sí. también ha ocurrido, eh, pero pues eso, eso ocurre en múltiples, en múltiples lugares. Entonces, eh, en Alemania ha ocurrido eso y efectivamente... El trabajo, la difusión, ¿no? Por eso yo lo señalo en algún momento en el libro, bueno, es una cita de, de, de Gadamer, ¿no? Cuando, cuando Gadamer eh, dice que Heidegger regresó a Alemania a través de Francia, ¿no? Claro. O sea, eh, claro. eh, precisamente por este, este periodo y el, el, el castigo que, que recibió y digamos, toda esta situación después de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, quienes lo rescatan son los franceses eh, comienza la difusión del trabajo en Francia, después se extiende a Suiza, se extiende a Italia, y al final eh, lo que encontramos en las últimas décadas es que hay mucho más impacto y más trabajo fuera de Alemania en torno a Heidegger, ¿no? Si pensamos en Francia, si pensamos en, en, en Italia, en, en España también, digamos, a nivel europeo, y claro, eh, más allá de, de Europa eh, también, ¿no? Respecto de la, de la obra La Gesamta Gabe, ¿no? que la, eh, se traduce como eh, edición integral, eh, no ha habido apoyo estatal, ¿no? Eh, eh, realmente, y esa ese ha sido una de las críticas y uno de los problemas en torno a esta publicación, que Heidegger dijo que se hiciera una publicación, Let's the Hand, ¿no? de última mano, es decir, que se publicaran los volúmenes como los había dejado él ¿no? en el manuscrito. Y esto eh, ha llevado entonces a una publicación con, eh, pues no no con un aparato crítico como fuese deseable y como ha ocurrido en el caso de otras ediciones, ¿no? Entonces, ahí hay dos dos factores. Uno, la cantidad de material, ¿no? Que es, es muchísimo. Si se hiciera una edición integral, esto no sé cuándo, en un siglo se acabaría la publicación, ¿no? O sea, son. Se se calculó en 102 volúmenes, eh, porque hubo modificaciones en la planeación, 102 volúmenes eh, que está a punto de de concluir, faltan dos o tres volúmenes por por publicarse y ya se cierra la la, la edición integral, Eh, aunque han aparecido otros volúmenes que se van a publicar como complementarios. Eh, pero digamos, esta, esta, esta edición que se ha logrado desde 1975 empezó, ¿no? si no me equivoco, eh, desde 1975, un poco antes de la muerte de Heidegger, inició la publicación, eh, que comienza en 1975 y apenas eh, va a concluir todos los años eh, que se ha llevado la publicación de esos volúmenes, sin ser ediciones eh, críticas, y que se ha financiado con la propia venta de esos volúmenes
0: ¿no?
2: entonces eh, en, ese, en ese sentido no ha habido eh, apoyo eh, digamos estatal y también eso justifica
1: el tipo de publicación que se ha realizado eh, Jan César ahora ustedes Jan quieres empezar tú
3: bueno en primer lugar eh, buenos días a todas y todos que nos escuchan, yo estoy un poquito afectado de, de la garganta, aunque mi voz no está en buenas condiciones, pero casi nunca lo está, entonces eh, no hay mayor problema ahí. Bueno, estoy muy contento de que hoy se lleve a cabo esta presentación de este libro, eh, La salvación de Heidegger, la apertura al diálogo en, en la posguerra, que, que versa en torno a los años 1945 y 1960, por el hecho de que eh, aborda un periodo que es extremadamente singular dentro de lo que podríamos denominar como el modelo filosófico o el modelo general en el que la filosofía académica suele articular eh, vidas filosóficas. Lo que quiero decir aquí es que eh, prácticamente estamos casi que ante una novela y, y es una novela muy muy particular por el hecho de que se trata de... Eh, La historia de un personaje, en este caso eh, Heidegger, que vive en estos años una serie de sucesos que casi nunca se repiten en los diversos, digamos, filósofos universitarios. La, La vida de los filósofos universitarios es la vida de profesores que dictan clase, asesoran tesis, que hacen publicaciones, que llegan a una edad, se jubilan, se retiran y pues ahí termina todo. Y en el caso de Heidegger, lo que encontramos es el de un filósofo en un contexto particular, la posguerra, que pierde, digámoslo así, su medio eh, vital de sostenimiento, y que empieza, por decirlo así, una especie de aventura, en donde a partir de la fuerza de, de sus propias publicaciones, en donde a partir de la fuerza de sus propios pensamientos, en donde a partir de el impacto que causa él en su público empieza a abrirse caminos y empieza a explorar nuevas formas, nuevos eh, foros que son inéditos para la filosofía contemporánea y que hacen de Heidegger algo así como una especie de pensador sui generis que trasciende el camino normal, de eh, la Academia Filosófica eh, en general. Entonces, eh, es un libro bastante interesante porque toca muchos aspectos, toca la vida, toca eh, las publicaciones, toca los foros, toca eh, su relación con la ciencia, con el arte, con la poesía, con la música, toca la manera en cómo el estilo filosófico fue eh, cambiando y que esto, eh, a fin de cuentas, si si se tiene bien en cuenta, eh, obliga a plantearnos varias líneas, varias, eh, varias preguntas en torno a cómo todos estos cambios vitales, en torno a cómo toda esta odisea en torno a cómo subsistir, en torno a cómo ganarse la vida, en torno a cómo abrir espacios, afecta propiamente a la filosofía. Y yo creo que, en general, estos años de, de Heidegger, que a veces se suelen llamar como la obra tardía, o el Heidegger II, o el viejo Heidegger, eh, de alguna manera eh, se, se trata de, de cosas que he visto es con atención a la vida, merecen un, una mayor precisión y no ser vistas como eh, algo general que, ante, que, que se diferencia por eh, simplemente tratar de ser algo que se hizo después de ese tiempo. Entonces, eh, se trata de un periodo bastante estimulante, es decir, te de, insisto, yo creo que la idea central es que estamos ante un pensador que se ve obligado por las fuerzas del destino y por las, fu- y por las consecuencias de, sus propios, de su propio pensamiento y de sus propias acciones, de abrirse caminos. Y en ese abrirse camino, explora nuevas facetas que, sin duda alguna, van a afectar seriamente a la conformación de su pensamiento. Yo creo en ese sentido que, que es un libro... Eh, bastante fresco, bastante agradable de leer. Es un libro bastante ameno, bastante muy bien documentado, como es usual con las investigaciones del autor, y que sin duda nos acerca a un Heidegger que no es el Heidegger, digámoslo así, petrificado por las investigaciones exclusivamente filosóficas, que se centran en los conceptos y que articulan redes de conceptos sin atender a los problemas que, que estaban ahí de base. Eso me parece que es como eh, bastante estimulante y es como una... Eh, ya es un solo argumento que, que con eso obliga a la lectura del libro y creo que, que es una obra que viene a plantear un retrato un poco más nítido de lo que a veces eh, se suele manejar en torno al nombre de Heidegger a veces el nombre de Heidegger eh, suscita un cierto terror como por la grandeza de su obra y de de sus implicaciones pero eh, aquí encontramos sin duda una invitación amena a aproximarnos por los caminos, por los recovecos que eh, llevaron a Heidegger, sin duda alguna, a ser un pensador original, y a ser un pensador de una fama eh, prácticamente mundial. Entonces eso es como lo que quisiera decir por ahora. Eh, Es un libro bastante interesante, en donde lo que está de fondo es como un pensador que definitivamente se sale de los moldes.
0: Claro, claro. El territorio de Nómada, con Juan Carlos Canales.
1: de regreso en el territorio del nómada presentando el libro de Ángel Xolocotzi, La salvación de Heidegger, la apertura al diálogo en la posguerra 1945-1960 que como ya lo dijo Jan implica un giro y subrayo, hay todo un giro en la la obra eh, de Heidegger publicado por Bonilla Artigas Editores Y bueno, ahora vas tú, César Pineda, por favor.
4: Ok, muchas gracias. Pues antes que nada les agradezco muchísimo la la
1: invitación
4: para poder presentar y y comentar eh, esta novedad editorial del profesor Cholocotzi. Y bueno, a mí me me gustaría señalar, eh, o partir de de la necesidad de tener eh, cierta sensibilidad eh, hermenéutica sobre... ¿En qué, en qué momento estamos con respecto a la obra de, de Heidegger, ¿no? Eh, porque, bueno, no solo Heidegger, sino cualquier eh, autor, obra, el problema humano, histórico, filológico eh, pasa por, por diversas fases de, de interpretación, de apropiación, ¿no? A mí me gusta, eh, al respecto, poner mucho el ejemplo de, de, de Sor Juana, ¿no? Que, eh, quien fue eh, eh, muy elogiada por sus contemporáneos, le llaman la, la décima musa ya, ya sus propios contemporáneos, luego eh, cae en, no solo en un olvido sino en un rechazo por por el, claro. por el, el por, digamos el México decimon, la intelectualidad mexicana decimonónica sí. estaba muy en, en, en el paradigma del positivismo del liberalismo que rechazaba. su Juana se convirtió en una, en una olvidada y apestaba junto con todo lo, lo barroco, ¿no? Eh, y luego, posteriormente, eh, eh, Alfonso Reyes revive un poco la figura y pues de ahí vendrán algunos autores como Octavio Paz, ¿no? Me parece que, que, que es algo similar a lo, a lo que tenemos a, al caso de Heidegger. Eh, sobra decir que, que, que generó un gran entusiasmo entre sus contemporáneos, se, se convirtió rápidamente quizá en la figura filosófica de, de su época de, y, de, y de todo el siglo XX, y todos sabemos lo, lo que ha pasado posteriormente, ¿no? Eh, con, 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 con su relación con el nacio, nacionalsocialismo, algunas declaraciones muy polémicas que vamos encontrando en los cuadernos negros, parece entrar en una fase eh, crítica, incluso de rechazo, ¿no? De, tendríamos que preguntarnos ahora en dónde estamos, si, si estamos transitando quizá hacia una... Eh, Tercera etapa, una tercera fase de, de la apropiación. Lo que me queda claro es que en cualquier caso, independientemente eh, mm-hmm. de los posicionamientos que se tomen con, con respecto a Heidegger, pues es necesario ir, ir teniendo eh, datos cada vez más eh, específicos sobre, sobre la vida y obra, ¿no? Eh, y aquí es donde eh, esta, esta sensibilidad eh, hermenéutica se vuelve muy importante, porque a mí me gustaría aludir eh, a la idea de, de círculo hermenéutico, de de Gadamer, uno de los los, más destacados alumnos de de Heidegger, que retoma esta idea del círculo hermenéutico del propio Heidegger. Gadamer dice que que en este círculo hermenéutico una parte de una obra, de de un objeto por interpretar, va echando luz sobre, sobre el resto, sobre la totalidad, y a su vez, este replanteamiento de la totalidad hace que replanteemos la, la lectura de, de, de un pequeño fragmento, de, de una parte de, de, lo, de lo que estamos interpretando. ¿no? Y me parece que es lo que, lo que aquí sucede eh, y a lo cual contribuye eh, muchísimo esta publicación eh, sobre Heidegger. Porque podemos tener, eh, tenemos, podemos tener grandes, eh, digamos, grandes perspectivas, grandes interpretaciones, eh, ya eh, retratos acabados de Heidegger, pero cuando eh, acudimos a los detalles, a algún detalle que está por ahí en alguna carta, en alguna eh, declaración de Heidegger, que es precisamente eso, eso es parte de los, de los grandes méritos de, de estos trabajos de crónica que, que ha realizado eh, el profesor Sholokotzi, no irnos mostrando ahí, eh, eh, a través de trabajo de archivo muy, muy minucioso, alguna declaración, algo que dijo Heidegger, algo que dijo alguno de sus eh, alumnos, algún cercano... Eh, y este, estos nuevos matices que, va, que vamos agregando y que nos permite conocer eh, el, el, esta crónica, y en, y en particular este texto, La salvación de Heidegger, pues van arrojando luz precisamente sobre el conjunto, ¿no? Eh, entonces, el, el, alguna, pero, pero también al revés, es decir, alguna declaración suelta. Me viene muy a la mente eh, este, este pasaje en Introducción a la Metafísica, eh, polémico, al que también se se hace alusión en este texto en el que Heidegger habla, eh, eso que fue un curso impartido en en 1935, Heidegger habla allí de de la grandeza interna del nacionalsocialismo, ¿no? Mm. Esta esta frase fue eh, escandalosa, causó, en cuanto se publicó este curso, que obvio no no se publicó de inmediato, en cuanto se publicó eh, causó mucho ruido, Habermas hizo por ahí alguna... eh, una, una recensión sumamente eh, pues, pues sensible ¿no? que, que reaccionó a esta declaración eh, pero, pero en realidad eh, esto que ya de por sí tomándolo de manera aislada, dice una cosa cuando vamos cotejando eh, lo que el propio Heidegger dice, cómo él mismo eh, se posiciona frente a esta declaración por ejemplo, el, 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 este libro La salvación de Heidegger nos relata cómo pues, le cuestionan a Heidegger oye, ¿y por qué no quitaste esta, esta frase que, que, que era obvio que iba a causar eh, mucho, mucho revuelo, muchas, mucho ruido y muchas malinterpretaciones, ¿no? Y se nos señala como Heidegger, eh, pues quizá en un, en un gesto de, 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 de honestidad eh, intelectual, dice, pues, pues es que así lo dije en ese momento, eh, quitarlo habría sido un, una señal de, de deshonestidad. Y si no entienden, y lo dice más o menos así, parafraseando desde luego, si no entienden eh, lo que que se quiso decir con esa frase en el contexto del curso y de la obra, pues pues yo no les voy a poder ayudar, ¿no? Entonces, eh, con esto me refiero justamente... A esa, a esa relación hermenéutica que, que, que va teniendo lugar. no Las interpretaciones a lo macro se van enriqueciendo y van recibiendo luz a partir de, de estas pequeñas claves, pistas, pero viceversa, también sucede. no Las pequeñas frases aisladas, los, los comentarios eh, fragmentarios también eh, va, van siendo eh, replanteados. Y aquí, para cerrar esta, esta primera intervención, me gustaría para, para recalcar Eh, el sentido, la importancia de de este trabajo que que hace aquí el el profesor Cholocotzi Eh, alguna vez en en una clase eh, justamente eh, el profesor nos preguntaba o bueno, preguntaba eh, o o más bien se imaginaba si si, si para algunos no si alguien no podrá decir que que ya sobre Heidegger está todo dicho, publicado que que no hay ya mucho escrito sobre Heidegger eh, y la respuesta es no, ¿no? Si, si lo vemos, o sea, si nos queremos quedar con esas interpretaciones ya hechas, esos grandes bloques interpretativos, eh, muy generales, por lo, y por lo mismo a veces un, un tanto toscas interpretaciones, pues, pues sí podría estar agotado. Pero estamos hablando de estas etapas eh, históricas en la apropiación de Javier estamos llegando a un punto en el que Quizá eh, el gran retrato comienza a tomar forma, pero los detalles son ahí a lo que ahora eh, hay que acudir. Muchos detalles de algunos momentos específicos de la vida y obra de Heiger aún son un un tanto oscuros, empieza a haber luz. Entonces, la la gran contribución justamente de este tipo de investigaciones consiste en eso, en que van al detalle, y a partir de la investigación del detalle, pues entonces ya como, como bloque amplio, la vida y obra empieza a tener
1: otros matices, ¿no? Así es. Eh, Ángel, nos devuelves a un Heidegger humano, ¿no? Pareciera que la, la imagen de todo filósofo, es, como tú dices, es solamente pensar y escribir, pero nos devuelves a un Heidegger tocado por los demonios, como ya lo Lo escribiste en otro libro, Los Demonios de Heidegger, y que tiene que ver, creo que el punto de partida es el famoso colapso no que sufre Heidegger. Y luego, eh, tu libro me hacía preguntarme, bueno, el, el tema de la exclusión de Heidegger de la universidad, eh, la estigmatización de Heidegger incluso por parte de Jaspers, ¿no? Me parece que son temas, digamos, bueno, que están ligados a toda la, la filosofía de Heidegger, pero la marca del dolor, ¿no? De ese periodo creo que es fundamental. Es decir, si vivimos afectivamente el mundo, estamos a, afectados por el mundo, bueno, pues a mí me parece que este momento del colapso y la exclusión de la la universidad ha sido terrible para Heidegger, porque él vivía para la universidad. Es decir, yo creo que la universidad era más que una fuente de trabajo, era un proyecto de vida y una forma de dialogar con el mundo. Y de ahí que no se haya preocupado tanto por la publicación de la obra, porque en el centro de su proyecto profesoral como un maestro de Alemania para decirlo con Safransky era el diálogo con los estudiantes entonces nos devuelves un Heidegger trágico por eso se vuelve tan novelable eh, la la figura de Heidegger porque nos devuelves a un personaje trágico sí
2: Sí, efectivamente eh, ahora que, que tocas este este punto eh, cuando se publicó el, el texto que, que mencionas, Los demonios de Heidegger en 2012 en la editorial Trota eh, ahí el, la propuesta de título eh, que, que no el editor en ese momento no le pareció adecuada y me sugirió otras y al final quedó esa de Los demonios de Heidegger Eros y Manía en el maestro de la selva negra pero la, la propuesta inicial que yo había hecho era Heidegger, humano, demasiado humano. Ese era un poco el sentido de, efectivamente, como como decíamos hace un momento, eh, cuestionar estos mitos, eh, estas leyendas, estos fetiches, estos fetiches que que se han creado eh, alrededor de un filósofo que es un ser humano. Y eso, eso, en el caso especial de Heidegger, pues se ha dejado de lado, ¿no? Porque finalmente se, se le exigen cuestiones, ¿no? Eh, que superarían, digamos, eh, cualquier, cualquier ámbito humano. ¿no? Hay, hay un epígrafe que pongo en algún momento del libro, en el. con ¿no? qué capítulo es, bueno. Eh, pongo eh, una, una, cita, una carta de, de Gadamer, que el que ya mencionó, hizo referencia a César, eh, de Gadamer a von Hermann, ¿no? Que fue mi. mi director de tesis, eh, es una carta del 87, y ahí eh, Gadamer le, le escribe a Juan Herman y le, le dice, los errores y debilidades de Heidegger no son presumiblemente ni distintos ni peores que los que cualquier otro ser humano, en circunstancias comprometidas, se haya en riesgo de cometer. ¿No? Y, y eso me, me pareció este, muy claro, pues, precisamente porque eh, pues toda, todas estas críticas que, que se hacen a, a diversos eh, ámbitos y como ya señalamos especialmente su participación en el nacionalsocialismo pues se hacen precisamente porque es Heidegger ¿no? Eh, entonces claro porque es Heidegger entonces eh, eh, es este terrible ¿no? lo, 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 lo sucedido eh, y esto no es una cuestión de, de, de disculparlo pero sí hay este, este ámbito, digamos, de eh, asumir lo sucedido y su participación. Y de alguna manera también eh, hacerse cargo de, de ello eh, de diversas formas, ¿no? Y una de ellas pues es precisamente este colapso en 1946. ¿no? Yo creo que eso es, es clarísimo, esto ya lo, lo habíamos señalado desde el otro texto, pues desde los hermanos de, de Heidegger, eh, pero no, no, no había enfatizado, digamos, la importancia que tuvo ese, ese momento, ¿no? y ahora con este libro, eh, pues, se, se explora, porque finalmente eh, tenemos eh, consecuencias importantes, efectivamente, esa prohibición docente que lo lleva al colapso, y que lo lleva pues a repensar y a resignificar aquello que había hecho durante 30 años, ¿no? que, es, eh, que fue precisamente esto que, que indicas eh, su relación con la universidad en términos de un ejercicio docente. ¿no? Eh, hay un, una, un currículum que redacta en la década de los 20, por ahí, y hace referencia a sus cursos, y y ahí dice bueno es que mis cursos son investigaciones filosóficas ¿no? la, la idea de investigación filosófica que Heidegger tenía era lo que trabajaba para sus eh, clases ¿no? para eh, los manuscritos eh, para sus clases que finalmente pues casi la bueno no la mitad ahorita ya, ya, ya no sabemos cuándo sea pero digamos un porcentaje alto de lo que se ha publicado en la Gesantos en la Gave, en la, en la edición integral. Si no me equivoco, son 47 volúmenes de lecciones las que se publican, de esos 102, 47 volúmenes son de, de, de manuscritos de sus lecciones. Entonces, eh, y él pensaba, y él veía eso como su trabajo filosófico, su investigación filosófica, ¿no? que como sabemos, tampoco repitió. No, no hay, no hay este, lecciones repetidas, no hay... No hay eh, lecciones sobre su propia obra, ¿no? eh, sobre ser y tiempo. No hay quizás alguna que otra alusión en algún momento, pero no hay eh, una lección sobre ser y tiempo, por ejemplo, que fue el, el libro que, que lo llevó a la fama en 1927, eh, ni tampoco hay lecciones lecciones repetidas. ¿no? Eh, incluso aunque lleven el mismo título, ¿no? eh, lógica, por ejemplo. ¿no? Encontramos varias lecciones de lógica, pero el contenido es eh, diferente. Lógica, la pregunta por la verdad es uno. Por ejemplo, lógica, la pregunta por el lenguaje es este, otro. ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, ahí hay, hay, hay una, una eh, visión ¿no? que tenía en torno a la universidad, en, en torno a lo que, lo que era su vida, como, como bien señalas, y eh, que con esa prohibición docente, pues se viene abajo, ¿no? se, le, se le acaba todo. ¿no? Eh, y esa es una una manera, efectivamente, de arreglárselas con, con él, como dice Hugo Ott, ¿no? con, con lo acontecido, con eh, esa participación que, que tuvo, y eh, pues en ese marco también hay eh, otros eh, filósofos y otras personalidades que entran en juego. Eh, tú mencionaste acá Jaspers, ¿no? que, que por cierto, eh, Jan mencionaba en, en su intervención, eh, que esto parecería este, novela o este ámbito trágico, ¿no? Efectivamente, parece ficción. A veces eh, todas estas cosas que, que narran, yo lo señalo en la introducción, ¿no? aunque, aunque lo que se va a decir aquí pareciera ficción, este, es, es un trabajo documentado, ¿no? Pero muy claro. cercano a la ficción. Muy cercano a la ficción, eh, si pensamos, por ejemplo, en los manuscritos, ¿no? Esta, esta, esta relación que tenía con sus manuscritos, ¿no? Eh, con, con lo que, lo que él eh, pensaba y escribía, que eh, le daba un valor eh, para eh, la posteridad, pero que no debía ser publicado en ese momento, pero sí conservado, ¿no? Y ya sabemos todo lo que ocurre eh, precisamente en, en los años de la guerra, ¿no? que busca dónde guardarlos, dónde esconderlos ¿no? en, en una una bodega de cerveza, ¿no?, en un campanario de la iglesia, en cajas de seguridad de un banco, enterrarlos, eh, renta un castillo, una, una torre del castillo allá en Meskir, para guardarlos ahí, eh, en una cueva a la orilla del Danubio, eh, etcétera, ¿no? es una, una cuestión ahí eh, novelesca. Y, y, eh, y entonces en ese, en ese marco eh, aparecen, eh, pues, eh, otras otras ficciones, eh, eh, quería hacer referencia a, a una que, que apareció hace poco y que se llama El informe Jaspers, ¿no? Claro. Donde, eh, eh, digamos, la intervención de Jaspers es eh, pensada, pero ahí, eh, pues, digamos, en términos eh, de, de, no de no un trabajo documental, sino más bien una, una novela, ¿no? Como ya había ocurrido con la otra, eh, de la sombra de de Heidegger, ¿no? De Feynman, hace algunos años. El informe Jaspers es una novela que escribió José Ignacio Nájera, que se publicó en 2021 en pretextos, eh, pero que efectivamente eh, narra la intervención que tuvo Caliaspe en toda esta esta situación, ¿no? Eh, En en mi caso, lo que hago es documentar o o hacer señalamientos a Jaspers respecto de esa relación que Heidegger. Tenía con él desde la década de los 20, que ¿no? o sabemos, fueron grandes amigos ¿no? eh, que se reunían para dialogar filosóficamente, especialmente en Heidelberg. ¿no? Era más frecuente que Heidegger fuera a Heidelberg, se quedara unos días con, en la casa de Jaspers. Eh, discutían, tenían cuestiones afines en torno a la idea de la universidad, ¿no? por ejemplo, con el texto que publica Jaspers en 1923, ¿no? la, la idea de la universidad. Eh, Heidegger organiza círculos de lectura. Eh, Hay hay muchas, muchas afinidades. Su interés por la psiquiatría, eso que mencionaste también, eh, su interés por la psiquiatría comienza desde esa época, ¿no? Las las preguntas, recordemos que Jaspers era psiquiatra, las preguntas que Heidegger le hace a a Jaspers en ese ese momento sobre eh, eh, cuestiones en torno a la psiquiatría marcan ya su interés que, pues, de alguna manera, eh, en algunas décadas posteriores, se va a concretar con esta relación más cercana, con Medar voz en los seminarios de Solicón, y, pues, digamos, con todo este trato que tiene con el ámbito de lo psiquiátrico, ¿no? Con Vince Banger, con Jacques Lacan, eh, este... Bueno, eh, entonces, ahí, ahí hay, hay una, una relación muy interesante, ¿no? Eh, de amor-odio, como, como dirá Luis Tamayo, ¿no? De, 1920 con, con Jaspers, y eh, que en 1945-46 pues, sí. lleva a esta participación de Jaspers eh, cuando le piden su opinión. ¿Qué hay que hacer con Hayes, no La universidad no sabía qué hacer con, con él. ¿no? Era el, el filósofo más importante ya para, esa, para ese momento, que la Universidad de Figurú era conocida por él, como, como señaló César, ¿no? efectivamente eh, era, era tenía una importancia mundial, eh, y no sabían qué hacer con él, ¿no? entonces una una de las opiniones ahí respetables es la de Jaspers y eh, Jaspers es el que sugiere eh, esta posibilidad de la prohibición eh, docente, ¿no? eh, entonces bueno sí es una, una relación compleja que se puede rastrear todavía en los cuernos negros ¿no? toda la lo que Heide describe sobre Jaspers ¿no? en las décadas posteriores por un lado, esa relación, esa afición de, He- de Heidegger por Jaspers, pero también de Jaspers por Heidegger, ¿no? Recordemos que tiene sus Notizen, ¿no? ¿no? No recuerdo cuántas páginas son, no sé, como mil páginas, no sé cuántas de, de... Y que en el momento de la muerte, un dato curioso, que cuando muere Jaspers, ese texto, ese manuscrito estaba sobre su escritorio, ¿no? Notizen sobre Heidegger. ¿no? Es curioso porque, bueno, pues lo que uno tiene aquí en el escritorio, pues es lo, lo más cercano, ¿no? Lo que, el, el, el texto quizás que, que más consultas o lo que más te, te interesa, lo a la mano diría el propio Heidegger, ¿no? Eh, bueno, pues el, el, el texto que tenía en el momento de la muerte de, de, de Jaspers era precisamente sus anotaciones sobre, sobre Heidegger. Entonces, una, una relación efectivamente muy, muy eh, interesante, muy importante y en ese momento jugó un papel central de Jaspers.
1: Y el otro gran tema eh, para mí fue revelador, eh, Ángel, porque tú sabes que yo en distintos momentos eh, he sostenido que realmente Heidegger no dialogó con las vanguardias, ¿no? Que hay una incomprensión del arte moderno, que sus referentes son Helderlin, el mundo griego, pero que no entendió realmente el problema del, del. el arte de vanguardia y sin embargo tú aquí puntualizas y me parece muy importante esto desde luego el diálogo con Brac con Char que es una de las grandes figuras de la poesía francesa del siglo XX bueno con el propio Celan y con un antecedente fundamental de lengua alemana que es Strackel no entonces esto también me parece fundamental porque esta marginación de la universidad lo lleva a un diálogo con el arte pero también con la ciencia y yo no sé hasta dónde por ejemplo el tema de la bomba atómica haya determinado otro texto clave de este periodo que tú tocas, que es la pregunta por la técnica
2: Sí Bueno, son muchas expresiones que, que, que mencionas, eh, pero bueno, sí, eh, trataré de decir algo en, en torno a ello sobre el arte y sobre, sobre la técnica eh, para darle, darle también la palabra a, a, a los colegas. ¿no? Eh, eh, hay, hay la relación de, de con el arte eh, también ahora ya la podemos rastrear de, de, de mejor forma, ¿no? Y, y esto, como, como decíamos hace un momento, eh, a partir de las publicaciones y a partir de los momentos de, de su obra, ¿no? y como eh, no hay una visión eh, homogénea, ¿no? No, no hay una, una sola, sola perspectiva, eh, y hay cambios, cambios importantes, ¿no? entre eh, lo que señala, por ejemplo, en un periodo conocido como el momento antohistórico, ¿no? la década de los 30, y lo que ocurre después, de, en este periodo que estamos, que estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en donde hay eh, modificaciones. Yo cito, por ejemplo, ahí, y, y puede quedar muy claro el, el cambio, eh, su opinión en torno a Braque, no? Eh, en la década de los 30 o cerca, o principios de los 40, todavía en el marco de, este, de, este, de esta historia del ser, Eh, Heidegger es es muy crítico y habla ahí eh, de de los pintores eh, contemporáneos en donde menciona a Picasso y a Braque como la muerte del arte ¿no? ¿y qué ocurre unos años después? ya después de esta segunda eh, de la segunda guerra mundial y en este periodo que que se se narra en el el libro eh, ocurre ya una vuelta hacia hacia Braque Eh, ya una afición a Braque Puede haber eh, muchos, eh, muchos motivos, ¿no? Quizás el, el motivo inmediato, que al, no dudo que algunos lo interpreten así, es que Hannah Arendt le envió unas carpetas con eh, dibujos de, de Braque en la década de los 50, cuando se, se vuelven a, a, a tener contacto, ¿no? Eh, esa sería la interpretación vulgar, como diría el propio Heidegger, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que el, el asunto es, es más, más bien de, de fondo, en términos de la interpretación que comienza a ser ahí en torno a las cosas y a lo, lo que él llama la cuaternidad y la cercanía respecto a las cosas. ¿no? Y ahí es en donde me parece que la visión eh, del, del arte y, por supuesto, de la poesía eh, es enfatizada de, de, otra, de otra manera. ¿no? Y aunque en algún momento, previo, en la década de los 30, ya había hablado de Kandinsky y de Klee, por ejemplo, ¿no? en un en, en texto de meditación, en, en el volumen 66, eh, y, y de la fotografía, eh, una década después eh, hay modificaciones en torno a lo que había señalado antes, ¿no? y tenemos sus noticias también sobre Klee en algo momento sus anotaciones sobre Paul Klee. Entonces, eh, por supuesto, sobre Cézanne, ¿no? También está esta, este interés y esta afición que tiene por De hecho, los, los seminarios en Letor eh, precisamente en, en, eh, cerca de en la casa de, de René Char eh, y todo este grupo de franceses, eh, uno de los intereses centrales que tenía eh, Javier era estar en el lugar en donde estuvo Cézanne, ¿no? precisamente la, la montaña Saint-Victoire, ir a esos lugares, ir al, al camino de Cezanne, ¿no? como Monofatiza, eh, ese era como de sus, de sus objetivos, ¿no? No tanto París, ¿no? No tanto la, la metrópolis, sino la provincia y precisamente ese, 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 la provincia de Cezanne, ¿no? Entonces, eh, sí, hay hay, hay hay cuestiones centrales que digo, ahora ya se pueden eh, seguir de forma más, más eh, cercana, ¿no? desde sus textos del de, de origen de la obra de arte, ¿no? de la década de los 30, principios de la década de los 30, hasta estas, eh, estas anotaciones sobre sobre eh, Y, y, y en, en ese marco también eh, está su tematización de la técnica, ¿no? que también, así como ocurre con el arte, eh, también ocurre entonces un eh, cambio de énfasis en torno a la cuestión de la técnica, ¿no? que en la década de los 30, en este pensar sobre la historia del ser, se centra en la cuestión del hacer, ¿no? lo que él llama machenschaft, ¿no? la, la maniobra, el maniobrar ¿no? como lo, lo determinante, lo central, y eh, eh, posteriormente, ya después de, de la Segunda Guerra Mundial, en, en este periodo del, del texto, ya eh, habla o remite la cuestión de la técnica a una forma de composición o de colocación en el modo de relacionarnos eh, con las cosas, ¿no? La famosa gestel, ¿no? Que es difícil eh, traducción, eh, pero en donde centra su tematización sobre la esencia de la técnica, ¿no? Que aunque la conferencia es de 1953, eh, estas reflexiones datan desde este periodo que estamos señalando, digamos desde este, este periodo del colapso, ¿no? Ahí eh, hay un, un cambio central y por eso este esto que señalabas tú al inicio en esta correlación entre vida y obra, ¿no? Ahí, ahí no solo eh, es una cuestión teórica, ¿no? No solo la, la, los, los, los movimientos temáticos de Heidegger eh, no se dan en su cabaña, ¿no? Eh, aislado eh, de forma eh, meramente teórica, ¿no? sino en su vida misma. ¿no? Ahí está esta correlación que aquí puede eh, seguirse de forma eh, más, más clara. ¿no?
1: Uno, estamos de regreso en la presentación de La Salvación de Heidegger, de Ángel Xolocotzi, y Intervengan ustedes, Jan y César, por favor.
3: Bueno, hay un aspecto que a mí me gustaría destacar brevemente, y que tiene que ver con el hecho de que uno puede eh, pensar con, con la lectura de este libro, que... Estamos como siendo testigos a la manera de ser lectores de una especie de cambio en la manera en cómo Heidegger eh, se relaciona con su pensamiento y con, digamos, la sociedad académica y filosófica de su tiempo. También con la comunidad artística, como estaban hablando antes el autor. Eh, y... Eh, con la comunidad científica obviamente pero hay un punto que a mí me llama bastante la, la atención y en donde noto que, que este libro da como indicios para, para pensar ello y es que eh, además a esto hay que agregarle una eh, como una capa de, de análisis y que tiene que ver con qué tanto cambió el mundo ¿Qué? en los años en los que precisamente se gestaron todo este tipo de cambios, digamos así, personales. Es decir, yo creo que Heidegger es un testigo e incluso a veces también es, en buen sentido, también una víctima de toda una serie de cambios y de transformaciones sociales que de alguna manera eh, supusieron una manera de adaptación o de rechazo respecto a las posibilidades que su propio medio le brindaba. Por ejemplo, antes estaban hablando eh, ustedes muy interesantemente de... eh, Heidegger y la vanguardia por ejemplo, sabemos que Heidegger era un, un lector muy muy aferrado era como su lectura fundamental y Hölderlin
0: uh-huh.
3: pero es llamativo pensar que, que por ejemplo en algún momento Heidegger se adapta a sus propias circunstancias de su tiempo y por ejemplo eh, graba un disco graba, graba graba este disco que es eh, Heidegger List Helderling, en donde es la voz de de Heidegger leyendo los propios poemas de Helderling. Heidegger Mm. en en estos años eh, asiste a conciertos eh, de Karl Orff y y su reacción, como le le muestra eh, a, a Hannah Arendt en una carta, Es decir, como que ya ya esto no es música, esto es como la música del otro comienzo. Entonces, eh, hay hay como eh, transformaciones sutiles del entorno. O sea, el entorno también tiene una propia movilidad, tiene una propia eh, dinámica y, y Heidegger va siendo como sensible a esa dinámica y se van produciendo elementos muy interesantes. Por ejemplo... Para mencionar otro. Eh, En estos años, obviamente, eh, el mundo, digámoslo así, se interconecta más. Hay viajes en avión, eh, ya no solo hay viajes en barco, y por ejemplo, empiezan a llegar a Alemania algunos alumnos eh, sudamericanos y, y latinoamericanos, y empieza Heidegger a tener como otra posibilidad de diálogo ahí a mí me llama la atención, no tanto eh, vinculado con Heidegger, sino que es como una anécdota que, que cuenta Gadamer, que en, a finales de los años 60, creo yo cerca de los años 70, en, bueno, en, en Argentina se organiza un megacongreso de, de filosofía, en donde Heidegger es invitado, pero Heidegger eh, rechaza esta idea de los congresos de filosofía, algo que es como muy usual para nosotros, para Heidegger no era tanto, los congresos de filosofía y pero sí van entre otros, eh, Eugen Fink y y Gadamer y Gadamer eh, lo lo que cuenta en en sus impresiones en torno a estos años es que él decía que él se remitía a los años de de juventud eh, por ejemplo cuando cuando estaba en, en en la en la en la asistencia a los cursos de Heidegger, y lo que él decía era algo así como que nosotros no éramos conscientes de lo extremadamente pobres que éramos, o sea, de, de, de que no tenían como muchas posibilidades económicas, de que eh, había dificultades materiales ahí presentes, de que esta idea de estar viajando a través de giras era absolutamente rara, y, y una parte de, de lo que sucede aquí, en, en este libro, es que vemos un Heidegger que empieza a viajar más, empieza a, a conocer eh, muchísimas otras partes. Más adelante, en, en un periodo posterior al que abarca este libro, por ejemplo, va por primera vez a Grecia, ya creo yo, eh, casi con, con 70 años, y hay incluso una, una cosa muy llamativa que, que explica cómo a veces el hecho de que hay cosas que nos parecen normales, pero que no son tan normales, y es que eh, Heidegger va a un balneario, cosa que la gente suele hacer este, a veces al de año, todos los años, cosas así, muy, muy, en, en una edad ya muy avanzada de su vida. Entonces es un libro eh, sorprendente, porque muestra también como ciertas, características específicas del entorno en donde a veces nosotros creemos que, que, que o, o, o cometeríamos como y, y un error muy grande y, y, y poniéndolo en términos de lo que decía César este, en términos de una insensibilidad hermenéutica de, de creer que y, tal vez y, la gestión de una vida se puede hacer bajo las comodidades o bajo el confort de, de cuestiones que nosotros podamos hoy tener en nuestras vidas. Yo, yo creo que Heidegger asistió a una transformación profunda de la sociedad y de su entorno, eh, asistió a una profunda tecnificación, incluso hasta, para decirlo así, una profunda electrificación de su entorno, eh, y, y eso lo cambia cambia muchas cosas y, y cambia muchas de las de los medios del pensar cambia muchos de los de los foros cambia muchos de los ámbitos y, y de los de los y del público y, y aprovechando esto que, que mencionaban anteriormente en torno a que eh, sus lecciones eran en buen sentido eh, su medio filosófico es decir el medio por el cual Heidegger hacía investigación filosófica, es llamativo como en este libro se ve transparentemente el que Heidegger, bueno, ya, ya ha librado de las lecciones, lo que decía es cómo cambiar de actitud y decir, bueno, eh, tal vez ahora sí valga la pena dar a conocer estas cosas. Y empieza la publicación, algunos cursos empiezan la publicación de Introducción a la Metafísica, empieza la publicación de las lecciones sobre Nietzsche, empieza la lección, la publicación de las últimas, eh, las últimas lecciones, eh, eh, qué significa pensar, la proposición del fundamento, etc. Entonces eh, empieza eh, el filósofo a explorar otras formas, a explorar otros caminos, a explorar otras, otros medios de aproximación, lo que podemos considerar como su público y su auditorio. Y yo creo que esto está sin duda presente a través de también tener en cuenta la profunda revolución que sufrió el entorno vital que él, él vivía. Claro. Entonces eso es lo que está en esta ocasión.
1: César, por favor.
4: Sí, claro. Bueno, nada más para redondear lo, lo que comenta Jan, pues sí, nos muestra eh, este texto como los giros en el pensamiento de Heidegger, pues tam, no los podemos desligar o tienen mucho más sentido cuando los analizamos a la luz de los giros de, de la propia época y, y de la historia, ¿no? Bueno, an, antes de ir directamente a mi intervención, también para igual eh, redondear estas peripecias novelescas eh, en, en, justo en la, la vida de, de Heidegger, ahorita que, que mencionaban eh, eh, lo que tuvo que pasar las decisiones de Heidegger sobre su, su legado, ¿no? que si, si los enterraba. Este, algo que, que, que me enteré este, yo apenas en, en la lectura de, de este libro fue que incluso cuando estaban ahí resguardados en, en el banco de Meskirch, eh, se, eh, Meskirch es, es bombardeada eh, y, y, y caen bombas en el banco. ¿no? Entonces, eh, afortunadamente los textos estaban en, en, en la caja fuerte del banco, eh, sobrevivieron, pero se cuenta ahí. Eh, con, con algunas cartas, como pues Heidegger fue a, a, a ver qué había pasado, si habían sobrevivido los textos. ¿no? Recuerdo un poquito todo esto, también la, las perispecias de, de los textos del legado de Aristóteles, ¿no? que también oh. estuvieron ahí eh, enterrados. No sé si Heidegger este, hacía esto un poquito intencionalmente, así como haciendo ese niño histórico, pero bueno, es muy interesante pensar que pudo no haber sobrevivido él delegado Heideggeriano, ¿no? Y bueno, eh, ahora eh, más que un comentario, eh, eh, tengo como un par de, de preguntas, así como usted voy a ser al revés de los, de los coloquios, eh, que en lugar de, de preguntar, comentan, ahora en lugar de comentar, quizá preguntaré. Es sobre, sobre dos de los puntos eh, que, que son abordados y sobre los que echa luz este texto. Eh, uno de ellos es la, la docencia, a la cual ahorita ya, ya aludían. Y el otro es la relación de de Heidegger con con la psiquiatría, ¿no? Y en primer lugar, sobre la docencia, algo que ya sabíamos a partir de de las cartas de de sus múltiples alumnos, pues es la la magia, que es un término que ellos empleaban, la la magia que que, que ocurría en, en las clases de Heidegger, eh, y lo que ahora nos va mostrando eh, este libro, La salvación de Heidegger, es pues, la misma importancia que, que jugaba la, la docencia para Heidegger, ¿no? por, la, por lo que ya comentaban eh, ustedes. Pero, pero justo yo me, me, me pongo a pensar, eh, pensando, eh, tratando de asumir justamente lo que ocurría en el aula de, de Heidegger, eh, pienso que allí... Con, con sus alumnos, lo que ocurría era un auténtico eh, despertar un temple anímico, que era algo que, que Heidegger enfatiza muchísimo, ¿no? Eh, y yo me pregunto, y esto es algo que, que, que me gustaría eh, preguntarte, Ángel, si, si pues, ¿qué, ¿en qué desventaja estamos, o, o no? No sé si sea desventaja, o cómo, cómo llamarlo. Los posteriores, quienes que venimos después de, de Heidegger, eh, al no, digamos, al no haber vivido, si cabe decirlo así, experienciado esta, eh, digamos, al Heidegger docente, que es algo que muy pocos, por supuesto, pod- pueden, pueden, podrían haber dicho ¿no? directamente sus alumnos, eh, lo que ocurre en sus aulas, eh, en qué medida es transportable a, o, o, o replicable en sus textos, ese temple se puede despertar en en la escritura, me recuerda un poco eh, toda esta, esta relación entre la, la oralidad y la escritura, la docencia y la escritura en Heidegger, por supuesto ahora a Platón no lo, eh, algo que también ha sido trabajado, documentado eh, esta doctrina secreta de, de Platón que, de la cual se nos cuenta que, que pues lo, lo esencial de su pensamiento pues solamente lo reservaba eh, para sus alumnos, ¿no? eh, eso es una cosa que me gustaría preguntarte sobre pues, el sentido, qué tanta importancia tiene, tiene esto, ¿no? Y si no es una especie de, de reto, dificultad para nosotros, lo, lo, los posteriores, digamos, ¿no? Eh, esa es una... Y otra, también un poquito de tema, es precisamente sobre... que es otro de los episodios sobre los que ahora este libro echa, echa más luz. Es sobre la estancia de, de Heidegger en, en el sanatorio de no justamente terminando la Segunda Guerra Mundial, eh, allí recibe tratamiento eh, de, de von Sattel, ¿no? que, que fue eh, discípulo de, de Vince Banger, quien, es, quien, quien sabemos eh, trabajó en esta propuesta de, del análisis existencial que fue justamente eh, retomada, derivada de, de la obra de Heidegger, ¿no? particularmente de, de, de Ser y Tiempo. Entonces es muy llamativo que, que Heidegger vaya precisamente con un, con un discípulo de, de Vince Banger, ¿no?, eh, y ahí me gustaría preguntarte si, si sabemos algo sobre, sobre el, pues los criterios terapéuticos que, que siguió von Kiev Sattel. Es decir, ¿cabría decir que, que el propio Heidegger eh, en, este, en este periodo terapéutico eh, bueno, fue, por decirlo así, Eh, paciente de su propio, eh, de la la propia terapéutica derivada de su obra? ¿Cabría decirlo así? ¿Sabemos algo al respecto? ¿O qué qué nos podrías decir al respecto? Sí,
2: Sí. pues, eh, respecto de lo lo primero, eh, efectivamente la, la, la docencia... Eh, fue, fue central, ¿no? fue determinante para, para Heidegger era, era su vida, como, como señalamos, y, y en un apunte de los cuernos negros, eh, ahí claramente lo, lo dice cuando recibe esta indicación de la prohibición docente. ¿no? Se le viene abajo todo el mundo, ¿no? porque son 30 años de ese, de ese ejercicio. Y yo, yo creo que el, el propio Heidegger vislumbró eso, ¿no? O sea, por un lado... Eh, sus, sus escritos, ¿no? de, de alguna manera, eh, eran, eran personales, ¿no? Eh, no estaban pensados para eh, ser publicados. ¿no? Eh, 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 el primer tipo de escritos que tenemos antes de la década de los 30 son fundamentalmente esos manuscritos de sus lecciones y eh, sus cartas. ¿no? Después de la década de los 30, ¿no? se, conoce, se habla del famoso giro. Eh, ahí hay otros tipos de, de, de escritos, ¿no? Que podemos hablar de esos escritos es, esotéricos, ¿no? En, en dos sentidos. Los manuscritos sobre la historia del ser, en donde dice, esos eh, escritos deben guardarse 100 años, ¿no? Dice, la época no está lista para entenderme, ¿no? Y los cuadernos negros, ¿no? En la década de los 30 comienza la, la redacción de los cuadernos negros, que también eran escritos personales, ¿no? Entonces, digamos... Eh, todo eso no estaba pensado para ser, ser publicado, por lo menos esos escritos de la historia del ser 100 años de, después, cosa que no ocurrió. Bueno, 100 años después de, de, de su nacimiento, no porque en 1989 se publican los aportes a la filosofía que formarían parte de, esos, de, ese, de ese convoluto de, de escritos esotéricos. Eh, digamos, ahí hay un tipo de escritura, pero yo creo, a eso que, que hace referencia, yo creo que el propio Jaer eh, se, se cuestionó el el asunto de eh, la posibilidad de transmitir el pensar ¿no? más allá precisamente de ese ámbito privado ¿no? eh, y en donde eh, el, el ejercicio era en las clases ¿no? pero efectivamente eso no se reflejaba en esos eh, escritos ¿no? porque finalmente como bien señalas y, y Platón lo tematiza claramente quedaba la letra muerta ¿no? quedaba petrificado eh, yo, yo creo que, que Heidegger sí se preguntó eso y hay intentos de eh, lograr esa, esa transmisión del pensar, ¿no? Despe- despertar el temple anímico del pensar mediante eh, otros estilos. ¿no? Eh, y una, una posibilidad misma apegada a Platón son los diálogos. ¿no? Si recordamos que una, una manera de salvar el carácter eh, oral de lo señalado por Platón pues son precisamente los diálogos, no es decir, la, la escenificación, ¿no? Eh, no nada más el contenido, ¿no? sino precisamente el cómo ¿no? de, de ese contenido, cómo se transmite ese contenido. Entonces, si escenificamos esos diálogos, pues de alguna manera revive el ámbito oral, ¿no? y, y ese es uno de los intentos, eh, en torno a ese estilo de Platón, que Heidegger mismo señala, en 1943-44, eh, eh, recordemos, redacta eh, unos diálogos, ¿no? los diálogos de camino de campo, que son precisamente el, el pivote, que son el punto de partida para este el pensar posterior eh, al que hacemos referencia en el, en el libro, ¿no? Entonces, están, de ahí sale un texto conocido que, que se publica en la década de los 50, eh, ¿no? que lo tradujeron como Serenidad, pero una parte uh-huh. es, está sacada de esos diálogos de camino de campo, ¿no? Es un diálogo con un oriental, diálogo. Eh, son, son tres diálogos eh, importantes que están ahí en ese, en ese momento redactados, ¿no? Entonces, ahí me parece que ese es un primer intento, ¿no? De, eh, apegado más eh, a, a Platón. Y eh, el otro eh, que, que enfatizo ahí en el, en el libro es la, la idea de ver, ¿no? La idea de taller ¿no? la idea de taller eh, como eh, ejercicios de filosofar que van más allá del ámbito académico, ¿no? Y que esos son los que intenta poner en práctica en esas circunstancias, ¿no? es decir, porque le prohibieron dar clase, y lo que hace entonces es buscar espacios en donde pudiese. Continuar como maestro, pero de forma de forma diferente. Y ahí eh, implementa estos ejercicios domiciliarios eh, y enfatiza como algunos lineamientos para esta posibilidad del, del taller, ¿no? que en el ámbito académico los, los, los lleva a cabo en algunos momentos, ¿no? Entre todas estas publicaciones, miles de páginas de publicaciones, encontramos esos ejercicios, lo que él llama ejercicios, ¿no? Que intentó también implementar en el ámbito eh, académico, ¿no? Entonces, ahí, ahí tenemos este, eso. Y yo creo que esas son dos posibilidades, ¿no? Eh, como que el propio Heidegger vio, ¿no? ¿Qué posees ahí de transmitir el pensar más allá de los textos estrictamente académicos y respecto a lo segundo sí, es, es un problema eh, acá este, Juan Carlos también eh, conoce de, de eso ¿no? el, el asunto de la transferencia y todo lo que está ahí en juego en el ámbito terapéutico y, y claro era, era un problema porque Heidegger era el, el maestro y el paciente ¿no? Era este, la, 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 la filosofía los planteamientos filosóficos de Heidegger fueron eh, tomados por Vince Wanger. Eh, insertados en, en las posibilidades terapéuticas, esa sí. eh, psiquiatría desde, desde el hermenéutica, digamos, y eh, heredadas a eh, Gustav von Gebsatl, ¿no? que, que quien era efectivamente el, el encargado de eh, la clínica House Baden, ¿no? en baden weiler ahí cerca de, de Friburgo, y en donde javier estuvo varios meses. ¿no? Eh, estas son de las cosas que señalábamos al principio, que no, no salían a la luz o no, uh-huh. no querían ser mostradas, ¿no? Eh, porque siempre cuando, cuando se decía que Heidegger estuvo en esa estancia, se decía que era por problemas cardíacos, ¿no? es pues bueno, uh-huh. está bien, problemas cardíacos pueden tener, pero no vas con un neuropsiquiatra, ¿no? <ríe> este, pero bueno, estaba, estaba con, un, eh, con Gustavo von Sattel, que era neuropsiquiatra y era alumno de, de Bitsbanger, ¿no? Entonces, eh, eh, y es quien le da eh, ese, esos meses de, de terapia. Se sabe poco, solamente lo que encontramos en algunas cartas, ¿no? En donde eh, Jair dice que hubo muchos diálogos, ¿no? Que eh, hubo muchos diálogos, eh, caminatas con Funghepsatul. Con, con, eh, con, eh, y al final dice, y salí, regresé curado, ¿no? O sea, eh, utiliza esa palabra, ¿no? Este... Eh, Pero bueno, ahí yo creo que saldrá más más cosas más adelante.
1: Fíjate que yo quisiera eso, me admiró también mucho César. En el psicoanálisis se dice que la escucha, es decir, el acto de la palabra es lo terapéutico. Y yo creo que la intuición, lo que me provocó ese pasaje, es que Heidegger fue escuchado. Solamente que en eso consistió fundamentalmente la terapia, no... Pero no hay ningún dato, no no da ningún dato de algún químico, o de alguna técnica psiquiátrica, no. Yo creo que enfatiza Heidegger la posibilidad de haber sido escuchado.
2: ¿no? Sí, yo creo que de, de, efectivamente eso fue lo que, lo que estuvo en juego. Eh, y esa fue la, la relación ahí con, con ellos. Después ya eh, con, con Medar Voz, ¿no? Después con Medar Voz, eh, cuando ya entran en contacto y comienzan ya ese, ese diálogo pues, a lo largo más de más una, de una década, después del establecimiento de los seminarios de Sol y con, precisamente con los alumnos de, de Medar Voz, ¿no? Entonces, eh, incluso la, la, esto que señala Juan Carlos en términos de la escucha, ¿no? efectivamente, eh, los diálogos, la cuestión de los sueños, todo lo que eh, en los amenazos de Solicón está eh, los sueños que Heidegger le le narra a a Medar no lo lo del del sueño del habitudo, del examen de de bachillerato, por ejemplo, del sueño recurrente. Entonces, eh, eso deja ver que sí había una una terapia que quizás no era eh, nombrada tal cual en términos de un horario este eh, en ese sentido pero sí y con, con Gepzattel y con Vos yo creo que sí hubo ese ese trabajo de, de escucha ¿no?
1: Jan eh, César algo más que quieran añadir tal
3: vez una última curiosidad eh añadida en torno a mi anterior intervención y en, en la que señalé que yo creo que también una clave de comprensión que, que propicia una cierta sensibilidad hermenéutica es ver qué tanto cambió el entorno o qué tanto se transformó el entorno para, para entender algunos caminos de, de Heidegger y hay una curiosidad que yo quisiera marcar aquí, y es que mmm, posiblemente, lo, lo voy a decir así, eh, yo, yo he tenido como, como una especie de, de afición a, a guardar fotografías de Heidegger, y, y lo, que, lo que encuentro, tengo como un archivo más o menos ahí largo, es que en estos años, en estos años en concreto, y la cantidad de fotografías es abrumadora. Y eso que no existía el celular, no existía la facilidad de tener cámaras portables como, como existía hoy en día. Y yo creo que incluso y hay algo en lo que es interesante este periodo y que tiene que ver con que facilita mucho ese proceso de, de adaptación tecnológica y, y yo encuentro que posiblemente Heidegger haya sido eh, el filósofo de su época tal vez mayor fotografiado de, de su entorno, es decir hay, hay muchísimas fotografías y están realizadas, y esto es muy interesante sin la solemnidad eh, sí estaba presente en muchísimos filósofos de su época, que son eh, estas fotografías este, con la cara ruda y pensante, o con la pose de, de trabajo, sino que hay, hay fotografías bastante espontáneas, bastante cotidianas, sí. bastante interesantes, al punto de que incluso es posible decir que de Kierkegaard tal vez podamos tener una de las primeras imágenes fotográficas o eh, de un filósofo sonriendo. Eso es como, como curioso y, y llamativo. Like les dicen que, por ejemplo, a, alguna vez este, eh, Gijek le reprochaba eh, a Heidegger que en los 102 volúmenes proyectados eh, tal vez no había ningún chiste, ninguna broma o, o algo así, pero, pero es llamativo que, que en Heidegger ese lado humano se deja ver y en esta época se deja ver muy bien con un tipo de aproximación a su propia vida y a un tipo de de, de acercamiento a su propia vida que, como decía el profesor Solucotsi, específicamente sí lo humaniza bastante. Es decir, aquí vemos a un pensador en sus horas bajas y también en sus eh, grandes momentos y y lo que vemos es como, si, si tenemos en cuenta todos los detalles, lo que vemos es una persona de de carne y hueso con con su propia afectividad y con con sus propios sentimientos que eh, se abre de esa manera eh, a la propia vida. En ese sentido, eh, es muy interesante que que Heidegger en ese sentido es menos académico que algunos eh, filósofos altísimamente académicos que hasta en su... eh, proyección social, cuida mucho los, los modos habituales este, eh, de la academia y, y por ejemplo, o sea, si, si tomamos una foto de la portada del libro es eh, un sí, sí. Heger, eh, en la nieve eh, esquiando eh, sonriendo uno no ve fotos así de, de, de otros filósofos de, de ese contexto académico eso es bastante llamativo y y pues con, eso, con esa curiosidad me este, gustaría pues, cerrar, cerrar mi intervención.
1: ¿Qué hay, eh, ¿hay algún archivo fotográfico? ¿Se ha editado en Alemania, como en México, tenemos archivos fotográficos sobre Rulfo y sobre Paz? ¿En Alemania se ha hecho algo parecido?
2: Sí, no, el, el, el problema es que que hay, y, y eso eso forma parte también de la, la problemática sobre sus manuscritos, es que muchos estaban dispersos, ¿no? Entonces, eh, tanto los manuscritos como estas fotografías a las que hace referencia Jan, eh, han ido apareciendo, ¿no? Poco a poco. Por ejemplo, de los cuadernos negros, eh, recordemos son cuadernillos, ¿no?
1: Estamos de regreso en el territorio del nómada, ya en la última media hora, poco menos de media hora, de programa, eh, presentando La salvación de Heidegger, de Ángel Xolocotzi, La salvación de Heidegger, la apertura al diálogo en la posguerra 1945-1960. Desde luego, a mí se me ha seguramente se me pasó, preguntar muchas cosas. ¿Hay algo que quieran añadir para cerrar el programa? Y desde luego, si da tiempo, eh, Ángel, una pregunta. ¿Piensas seguir indagando en la vida de Heidegger del periodo que yo te comentaba antes de iniciar el programa, 1960-1976? Creo que es un periodo muy interesante Eh, Porque también el mundo ya en en el 68 se quebró, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vivió Heidegger? ¿Si hay alguna referencia? Bueno, ni más ni menos al movimiento estudiantil alemán, eh, al propio movimiento estudiantil francés, que si bien, como tú decías, no estaba en París, yo creo que por lo menos una, una figura... Eh, No estamos, a ver, Carla, ¿estamos en corte o no? A ver, perdón. Vamos a corte, Carla, a conteo, a ver. No, sí, ya estamos al aire. Eh, Entonces, eh, es un periodo que me parece también muy importante. Desde luego puede ser una... ¿Cómo vive, por ejemplo, la muerte de Hannah Arendt? Yo creo que tuvo que haberlo impactado... Terrible, Hanarent muere en el 75, un año antes de Heidegger. Entonces también ahí está ese proyecto, Ángel. Sí,
2: eh, la idea, como señalábamos eh, en algún momento, es eh, pues hacer investigación en, en sentido estricto a partir de la documentación, ¿no? Eh, a partir de, de las evidencias. Y eh, este aspecto no era posible eh, a, anteriormente, pues porque no teníamos eh, eh, los manuscritos, no teníamos eh, los volúmenes publicados, no, no estaban las cartas, eh, y eso es lo que recientemente sí, sí ha ocurrido, y muchos eh, aspectos pues eh, son desconocidos. ¿no? Entonces yo creo que un, un primer eh, momento eh, importante es ver esta relación entre vida y obra, eh, en sus diversas eh, facetas, y eso eh, pues a lo largo de toda la vida eh, de Heidegger. Eh, entonces, bueno, este, esto, como decíamos al, al inicio, es un momento, momentos importantes, porque eh, a partir de ahí se, establecen, eh, se establece la posibilidad de la publicación y el trabajo que se va a hacer de convencimiento para la publicación de una edición integral, ¿no? Que sin ese consentimiento y sin ese cuidado de los manuscritos, pues no tendríamos hoy toda esta, esta obra de, de, de Hayek. Entonces son, son momentos importantes y lo que ocurre eh, después, digamos, ya son eh, como los años gloriosos, si queremos llamarlo así, ¿no? Ya, ya después de esta, este momento de, de crisis, eh, ya comienza, como señaló Jan, la posibilidad de viajes, ¿no? Comienza, intensifica sus viajes a Francia, ya eh, hace los viajes a Grecia, eh, a Italia. Eh, entonces, bueno, ya es, es otro momento y ya es el momento, pues, en donde comienzan a buscarlo a nivel mundial, comienza ya eh, la publicación de otros textos, eh, comienzan ya a posicionarse a sus alumnos, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser un momento importante también, este, este, lo que ocurre después, de menos 60 al 76, y eh, pues hay que, darle, hay que darle seguimiento de entrada a partir de este, una, una crónica que nos dé eh, este panorama general sobre lo que, lo que ocurrió Hay muchas cosas que se desconocen, ¿no? Lo repito, yo, yo inicié, yo tenía esas inquietudes cuando escuchaba las críticas eh, a, a partir de una frase, como ya se señaló anteriormente, ¿no? Una, una digamos, eh, ausencia eh, hermenéutica, ¿no? Cuando se toma solamente una frase aislada completamente, ¿no? no, no solo del, del, del contexto teórico, sino de la vida misma, ¿no? Entonces, eh, en, en esa lección de Bas ¿no? Que un truco como qué significa pensar, dice, Die nicht, ¿no? la, la ciencia no piensa, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí, ya todos, ¿no? ah, está contra la ciencia, contra los científicos, es un retrógrado, etc. Y entonces cuando comenzamos a indagar, eso me llamó la atención, y comienzas a indagar, eh, y te das cuenta de, del trato, de la relación, de los diálogos que estableció con científicos, ¿no? Y que va mucho más allá de eh, cualquiera que se llame, eh, digamos, filósofo de la ciencia, Entonces, o sea, realmente este interés, este diálogo con Heisenberg con con Weizsäcker, con eh, toda esta discusión con con West eh, y hay una una lista amplia que podemos rastrear eh, no solo en las lecciones, sino en estos eventos, En estos puntos de reunión y en las cartas también, ¿no? Eh, Está en en, eh, en prevista la publicación de esas, de esas cartas con Weizsäcker eh, y con Heisenberg esas yo las consulté y las cito pero están todavía no están han publicado se las consultan en archivos pero sí está la idea de que se publiquen en, en algún momento entonces eh, y, y, y no no es nada más que Heidegger hable del, buen, del clima no o de cosas así mm-hmm. sino de eh, intercambio de artículos eh, entre, entre ambos ¿no?
1: entonces yo creo que oh. ahí hay
2: todavía mucho trabajo
1: y piensa que en ese momento, eh, al término de la guerra el, el físico, los físicos encarnan de alguna manera la, la representación del intelectual y del problema ético del intelectual es decir, no es cualquier cosa en Así ese es. momento hablar con físicos ¿no? Así es. Bueno, Heisenberg, Así es. todo el debate que hay Eh, eh, sobre Heisenberg y la bomba atómica, ¿no? Eh, Entonces, bueno, en ese momento, claro, había preguntas de fondo que estaban centradas en torno a los físicos. Luego también mencionas, Ángel, el diálogo con la biología. Eso me pareció también que es una fuente de investigación porque, importantísima, porque luego los biólogos van a entrar a este debate ético, ¿no?, después que los físicos. Entonces también sería muy interesante indagar en este diálogo con la, con la biología, ¿no? Creo que es... Oye, Ángel, y una pregunta, eh, no lo chequé, pero ¿dónde se puede conseguir tu libro?,
2: bueno, eh, se publicó en la editorial Bonilla Artigas, tiene su página y ya han comenzado también la distribución en las librerías usuales, ya este, no me han confirmado, pero debe estar ya en, en, en librerías este, usuales como Gandhi o, o El Sótano, etcétera. Pero eh, también nosotros tenemos eh, en nuestra librería, ¿no? la librería Angelo Altieri, la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en la Tres Oriente, Y ahí también está a la venta el libro.
1: Bueno, es es importante esto, Ángel, por lo que te decía. Es un libro, y creo que en en eso coincidimos todos, es un libro muy ameno. Es un libro que se lee muy bien, que no hay que ser un especialista en Heidegger, pero que sí te abre la posibilidad de entrar a su obra, y sobre todo que es un libro, bueno, como tú lo, yo lo has dicho, está sostenido en una investigación de fuentes documentales, sí que también me parece muy valiosa, pero que es un libro... Eh, presentamos aquí articular lo simple, que me pareció un libro muy complejo, muy difícil, ¿no? Por la dimensión, digamos, por la característica del libro. Sin embargo, este libro es muy accesible, muy ameno, uno establece una una relación verdaderamente de amistad con el libro, no de empatía, y se lee muy bien. Entonces, ojalá la gente, digamos, interesada en Heidegger, y lo que tú dices, aunque la importancia de Heidegger no se resume ni para la fenomenología, ni para la hermenéutica, sino el espectro de preguntas que que abre a la propia lingüística ¿Sí? Eh, a temas de ecología, ¿no? Eh, muchos de estos debates que hoy tenemos enfrente, que estamos desarrollando, bueno, Heidegger los planteó, ¿no? El problema de la técnica, el problema del gestel y las redes actuales, bueno, todo eso está en Heidegger, ¿no? Entonces creo que sí es importante acercarse a Heidegger. Porque, bueno, hay muchas preguntas, muchas líneas que hoy estamos viviendo.
2: Sí, yo lo, lo pongo en la, la conclusión del, del texto, ¿no? Frente a, a la situación que estamos eh, viviendo, frente a la pandemia que, que, claro. que no acaba y no sabemos si acabará, eh, frente a lo que está en juego, ¿no? En lo, lo que hemos vivido en esta pandemia, ¿no? En términos del dolor que tú señalabas, el aislamiento, la, la soledad, la cercanía, la lejanía, la distancia, eh, todo, todo lo que está en juego, la muerte, ¿no? la finitud, eh, la técnica, ¿no? esto que estamos haciendo a través de un diálogo en de, de de esta situación, eh, todo, todo, todo ello eh, son cuestiones que, que pensó Heidegger Hace, hace más de un siglo o hace un siglo y, y que, pues, de alguna manera, como, como él decía eh, eh, en torno a esos eh, manuscritos esotéricos, ¿no? eh, Que la, la época no está lista para, para entenderme, ¿no? Hace, hace 100 años. Eh, yo creo que muchas cosas que están ahí escritas son las que estamos viviendo, ¿no? La época técnica contemporánea, eh, esta idea de cercanía, de lejanía, es lo que estamos eh, viviendo, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que es eh, hay una vigencia eh, de, de, de pensar de, de Heidegger eh, y que se deja ver en la, la época contemporánea. Entonces, yo creo que hay muchas cosas ahí, ¿no? Eh, y por eso eh, esto que dice Fay y alguno, ¿no? Ya está superado. Pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que apenas estamos en, empezando a entender muchas cosas eh, que señaló.
1: Claro, sí. Bueno, pues eh, yo les agradezco muchísimo haber participado en este programa. Ángel, eh, muchas gracias. Jan Orejarena, muchas gracias. no Que estuviste en el programa, pues a que andas agripado. Y César eh, Pineda, muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a adelantar unos minutos la salida del programa, Carla. Sí, y eh, seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias.
1: Hasta luego. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Cuídense. Muy bien. Gracias, Juan ¿no, Carlos. En contacto, no, al contrario. Y bueno, de todas maneras, en marzo ¿no? en la en la Feria de Libros se presenta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahí te aviso. Ya bien. ¿no? La fecha y no, sí. la propuesta.
1: ¿Ah? Muy Ajá. bien, muy bien. ¿Sí? le pues gracias, bueno. que estén bien, Órale. gracias Carla. Un Buenas tardes, nos vemos, gracias, hasta luego. Un abrazo. Feliz Bye. domingo, gracias.
4: Bye.
0: Bye. Bye in peace, in peace, Territorio del Nómada con Juan Carlos Canales. Escúchalo cada domingo de 10 a 12 horas. Radio Buab, la Universidad en la Radio.